0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas masalah bagaimana awal mulanya dakwah jahriyah setelah Rasulullah itu dan setelah Abu Bakar Siddiq itu ya melakukan launching perdana seruan Islam di depan Ka'bah. Apa yang jadi reaksi orang-orang Quraisy? Dan yang kedua, bagaimana kisah dakwahnya setelah itu berjalan? karena kan ini tidak sederhana gitu ya orang baru pertama kalinya mengenal dakwahnya Rasulullah, tapi sebelum itu eh, kita akan masuk dulu ke apa reaksi orang-orang Quraisy gitu ya setelah peristiwa dipukulinya Abu Bakar as dan setelah peristiwa dakwah Islam betul-betul didakwahkan di tengah jalan di tengah lapangan semua orang bisa mendengar reaksi orang-orang Quraisy terbagi menjadi tiga reaksi yang pertama itu tentu saja mereka yang mulai berpikir, kayaknya benar juga nih ya kata ini orang, ya gitu kayaknya benar juga kata Muhammad ini, karena memang pangkal dari peradaban kita itu rusaknya ya gara-gara agama berhala itu itu yang pertama, reaksi yang kedua, ini orang-orang yang cenderung masa bodoh, karena pada saat itu mereka belum menyadari apa implikasi dakwah bagi mereka mereka ini baru berpikir bahwa, oh ya kayaknya ada orang abu bakar sama Muhammad itu gitu ya, yang menyerukan satu tawaran baru peradaban Sementara nggak nyinggung bisnis saya Atau sementara mereka nggak minta sesuatu dari saya Ya terserah saja Nah ini ibaratnya mereka orang-orang sekuler Mereka nggak mau ambil pusing sama urusan agama Tipe ketiga adalah orang-orang yang memang sejak awal sadar Kenal Nabi Muhammad, kenal sama Abu Bakar Dan tahu kalau sampai Muhammad dan Abu Bakar ini bersatu Ibaratnya kalau sampai mereka ini mulai menawarkan satu peradaban Dia sadar agama berhala itu nanti akan jatuh Dan kalau agama berhala itu jatuh, maka kapitalisme yang selama ini mereka jalankan atau penindasan kepada budak-budak, penindasan kepada kelompok manusia yang lain itu nanti akan hilang. Maka mereka-mereka yang merasa bahwa datangnya Islam itu mengganggu kepentingan mereka, mereka ini langsung bereaksi dengan keras. Di antara mereka-mereka yang bereaksi dengan keras ini adalah Al-Walid bin Mughirah. Dia dari Bani Makhzum, ya. Di antara yang bereaksi cukup keras, Abu Jahal bin Hisham, juga dari Bani Mahzum. Di antara yang lain yang cukup keras itu adalah Abu Lahab, dari Bani Hashim. E, ada lagi nanti Al-As bin Wail, ini dari Bani Sahem. Ada lagi yang bereaksi cukup keras, itu Abu Sufyan, dia dari Bari Umayyah. Bani Umayyah itu, Bani Abdul Syams, itu ya, ini satu keluarga besarnya Utsman. Nanti ada lagi yang cukup keras, al akhnas bin Shuraik. Ada Suhail, ya. Suhail bin Amr, itu dari Bani Amr bin Soah. ini Bani yang sangat-sangat besar ya Bani yang banyak jumlahnya dan kemudian Bani ini kuat-kuat, sehingga pada saat itu tampaknya Rasulullah ngerti banget ini dakwahnya akan menyentuh semua kalangan, dan ini pembesar-pembesarnya itu setelah dakwahnya Rasulullah semacam itu tuh mereka langsung sering mengadakan rapat di Darun Naduah apa itu Darun Naduah? Darun Naduah itu semacam tempat pertemuan formal para perwakilan kepala-kepala suku tentu saja yang biasanya memimpin itu adalah pemimpin e, kota Makkah itu sendiri yaitu Abu Talib. Tapi pada saat itu memang Abu Talib ada, gitu ya. Abu Talib ada ikut berkumpul di dalam Darunnadzwa. Tapi tampaknya di situ Abu Talib dengan kewibawaannya dia tidak berusaha mengarahkan forum Darunnadzwa itu kemana, ya. Dan tampaknya memang Walid bin Mughirah dan kawan-kawannya ini sadar, termasuk juga Abu Jahal itu sadar bahwa Nabi Muhammad itu memang dilindungi oleh Abu Talib Sehingga mereka beberapa kali sidang Tampak tidak mengajak Abu Talib ke dalam Daruna II Model Daruna II itu seperti e, DPR-MPR seperti sekarang Demokrasi sekali gitu ya demokrasi sekali sehingga Siapapun yang mimpin sebenarnya nggak ada masalah Karena ini tergantung kekuatan di satu kabilah Atau tergantung juga kemampuan Diplomasi dari orang yang menjadi wakil kabilah tersebut Di Daruna II Nah Uh, tapi setelah itu tampaknya pembahasan mereka tuh ngambang ambang aja. Kenapa? Mereka kelihatannya masih menunggu apa yang akan dilakukan oleh Muhammad. Selain itu, yang menampakkan keislaman, menurut hadis dari Abdullah bin Masud, ternyata hanya tujuh orang. Nabi Muhammad sendiri, Abu Bakar Siddiq, Bilal bin Rabah, uh, Amr bin Yasir, Suhaib bin Sinan Ar-Rumi, gitu ya. Terus uh, dua orang lagi itu orang tuanya, Hamar bin Yasir. Ini cukup berani tampaknya mereka ini, karena nanti akhirnya Yasir dan Sumayyah itu menjadi martir pertama dalam Islam, menjadi syuhada pertama untuk agama ini. Nah, keluarga Amar bin Yasir ini asalnya dari Bani di dimana dari Bani Mahzum itu langsung dua orang yang memerangi Nabi Muhammad, pemimpinnya sekalibus gitu loh. Siapa dia? Walid bin Mugiroh dan Abu Jahal. Ini dua-duanya termasuk orang yang cukup kuat. Maka nanti keluarganya, Amr bin Yasir itu termasuk orang yang disiksa paling keras, gitu ya. Nah, Bilal bin Rabah ini nanti disiksa oleh Umayyah bin Khalaf. Ya, Umayyah bin Khalaf. Tapi ceritanya ini tidak ke situ dulu, tapi yang jelas reaksi orang Quraisy itu bermacam-macam. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah setelah itu? Ternyata Rasulullah melanjutkan aksi sosialnya. Melanjutkan aksi mengenalkan Islam kepada khalayak luas Bagaimana caranya? Pada pertemuan yang lalu, kita sudah pernah membahas bahwa Wahyu-wahyu awal yang turun itu isinya seruan-seruan yang sifatnya seruan moral Itu yang pertama Yang kedua, yang sifatnya itu seruan untuk mengadakan etika di berbagai lini kehidupan Politik, sosial, ekonomi, dan lain-lain Yang ketiga, ini turun mengenai hari kiamat yang meletakkan tanggung jawab ya, tanggung jawab kepada orang-orang yang berdosa, orang-orang yang menindas, orang-orang yang mengambil harta rakyat, orang-orang yang selama ini membohongi masyarakat dan lain-lain, meletakkan tanggung jawabnya itu nanti di hari kiamat. Bahwa nanti di hari kiamat mereka itu akan dikenai sanksi oleh Allah. Nah, wahyu-wahyu yang turun semacam ini nih, juga terutama surat al mudathir dalam surat uh, apa? dalam surat Al-Alaq Dibacakan oleh Rasulullah pada saat ketika Rasulullah itu melakukan aksi sosial, yaitu sholat. Mereka sengaja menunjukkan sholat kekhalayak ramai. Rasulullah nggak takut dikatakan ria, karena apa? Ya, memang itulah kebutuhan dakwah. Kalau dakwah itu kita takut ria, takut ria, takut ria, maka kita nggak akan jadi trendsetter bagi orang. Kita nggak akan dilihat orang, gitu loh. Maka di awal kemunculannya, kami dan LDK itu cukup berani, gitu loh. Mereka berani di awal-awal dulu itu di tempat-tempat publik baca Qur'an. Berani di tempat-tempat publik itu kajian yang berdasarkan ayat Quran, gitu ya. Berani di tempat-tempat publik di masjid ketika nggak ada seorang pun sholat duha, aktivis-aktivis dakwah kampus itu salat duha. Ya. Ketika e, apa namanya? di acara-acara pada saat itu ya, acara-acara kampus itu nggak ada tradisi membacakan Al-Qur'an sebelum acara, aktivis dakwah kampus pada ada tahun 80-an, tahun 90-an berani membacakan Al-Qur'an kepada kalayak ramai, tentu saja dengan suara yang bagus, gitu loh. yang pada saat itu jarang orang itu punya bisa membaca Al-Quran suaranya bagus, karena memang saat itu metodologi dakwahnya tidak mengutamakan kepada Al-Qurannya, tapi mengutamakan kepada kisah-kisah hikmah ini generasi zaman dulu, kalau generasi yang sekarang, ini mengutamakan kepada Al-Quran, maka aktivis dakwah zaman dahulu itu nyalinya memang besar sekali, gitu loh kita pernah sekali kan memang menemukan cerita gitu ya, bahwa aktivis-aktivis dakwah zaman dulu itu untuk sholat, mendirikan masjid Untuk apa namanya, sekedar menggunakan jilbab, membaca Al-Quran sebelum acara, acara apapun itu gitu ya. Itu sampai dipukuli, sampai dikatakan radikal dan lain-lain di DO dan seterusnya. Ini yang kemudian sebenarnya terakhir hamid ya, dari tindakan Rasulullah saat itu gitu ya. Itu sholat di kedua tepi siang, yaitu sholat subuh dan sholat maghrib dan isya gitu ya. Itu uh, pada saat itu mau Rasulullah sengaja membacakannya dengan suara yang jaher Dan kemudian ya di awal sekali masa periode dakwah ini nih, ternyata kan saat itu ada langsung orang-orang Quraisy yang merupakan orang-orang terdekatnya Rasulullah sendiri itu menyerang Rasulullah. Nah, di sini istimewanya. Jadi Allah itu ternyata mengetahui keluh kesahnya Nabi Muhammad dan menurunkan surat Al-Muzammil untuk meneguhkan hati Nabi Muhammad. Ini latar belakang gitu ya bagaimana salat malam itu punya posisi tersendiri di hati orang Islam terutama di hati para As-Sabiqunal Awwalun. Mari kita buka mushaf lebih tepatnya kita buka di surat al-muzammil ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil, waminal laili illa qalila. Nisfahu aw wanqus minhu. Qalila. Au zid 'alaihi warattilil qur'ana tartila. Inna sanulki 'alaika qaulan thakila. Inna sya'atal laili hiya ashadu wa aqwamu qila. Innalaka finnahari sabahan tawila wal ilaihi wal ilaha fattahishu wakila. Wahai orang-orang yang berselimut, bangunlah untuk salat pada malam hari kecuali sebagian kecil yaitu separuhnya atau kurang sedikit dari itu atau lebih dari seperdua itu. Bacalah Al-Qur'an itu dengan perlahan-lahan. Sesungguhnya kami akan menurunkan perkataan yang berat kepadamu Sungguh bangun malam itu lebih kuat mengisi jiwa Dan bacaan di waktu itu lebih berkesan Sungguh pada siang hari engkau sangat sibuk dengan urusan-urusan yang panjang Dan sebutlah nama Tuhanmu Beribadahlah kepadanya dengan sepenuh hati Dialah Tuhan timur dan barat Tidak ada Tuhan selain dia Maka jadikanlah dia sebagai pelindung Nah Eee uh, Ibn Katsir gitu ya itu menafsirkan ayat ini itu dilanjutkan sampai dengan ayat ke-13 gitu ya. dimana uh, di mana ayat ke-13 itu langsung bicara mengenai akhirat. Di ayat ke-10 ya wasbir ala ma nawah wahjuruhum hajrun jamila. Bersabarlah Muhammad terhadap apa yang mereka katakan dan tinggalkanlah mereka dengan cara yang baik. Surat Al-Muzammil yang waktu itu mewajibkan adanya salat malam, jadi pada saat itu salat malam itu pernah wajib sebagai syariat gitu ya. Jadi surat Al-Muzammil itu turun memberitahukan bahwa kau kalau kena beban berat ketika berdakwah, gitu ya. Kita itu nanti kan kalau ada konflik, kalau kita lihat, oh ternyata staff-staff kita, oh ternyata anak-anak buah kita itu ketika berdakwah nggak mudah, dipukulin, gitu ya, nggak punya ongkos, dibenci orang dan lain-lain. Kadang kita sebagai pemimpin itu resah. Untuk menghilangkan rasa resah itu, disinilah syariat solat malam itu turun. Untuk apa? Untuk Wasbir alamayakulu nawah juruhum. Wasbir alamayakulu nawah juruhum hajarong jamila. Jadi memang kita itu diminta untuk bersabar saja dari apa yang mereka katakan, ya kan. Dan kemudian bersabarlah dengan kesabaran yang baik, berpalinglah gitu loh. Artinya udah nggak apa-apa, gitu ya. Caranya bagaimana sholat malam dan sholat malam inilah yang kemudian menjadi semacam tempat charger atau semacam baterai gitu ya bagi orang-orang yang beriman. Dan setelah sholat malam pada saat itu Rasulullah diminta untuk membaca Al-Quran karena bacaan di waktu itu lebih berkesan. Pertanyaannya begini, membacakannya itu gimana? Ternyata Rasulullah menafsirkan ayat ini nih. Rasul itu tidak membacanya dengan sembunyi-sembunyi di kamar, gitu ya. Ternyata Rasulullah itu membacakannya dengan suara keras sehingga sampai pada saat itu ada kisah Abu Jahal. Ya, Abu Sufyan dan Walid bin Mugiroh Itu mindik-mindik Mengendap-endap Ingin mendengarkan suara tilawah Nabi Muhammad yang memang sangat indah Nah ini reaksi orang Quraisy. Jadi orang Quraisy itu memusuhi Rasulullah Ya, tapi ternyata mereka itu tertarik Dengan bentuk ini loh Bentuk cara Rasulullah itu membacakan Al-Quran Makanya penting buat kita itu Untuk belajar membaca Al-Quran Dengan indah gitu ya nah pada saat itu rasulullah di suatu malam itu membaca alquran dengan suara yang sangat indah gitu ya bayangkan dengan juga dengan e, lantunan suara yang memang e, membuat menenteramkan hati ya kan gitu di sini kan di surat al muzammil itu dikatakan e, bacaan di waktu itu lebih berkesan artinya memang ketika rasulullah membaca alquran yang mendengar juga akan lebih terkesan karena apa sepi adem sejuk rupanya Ya, tiga orang tadi, Abu Jahal, Abu Sufyan, dan Walid bin Mugiroh Termasuk diantaranya Umayyah bin Khalaf Di waktu yang berbeda itu Mengendap-endap Sehari dua hari, nggak ketahuan Ternyata di hari-hari selanjutnya Ketiganya papasan Tas Di arah jalan yang mau Ke rumah Nabi Muhammad Dimana tiga-tiganya ini sama-sama tahu Nih kok jam-jam segini orang-orang ini keluar ngapain Akhirnya ditanya Ngapain untuk akhirnya ngaku, saya mau mendengarkan Muhammad membaca Al-Quran akhirnya mereka malu sendiri, udah gitu ya, Enggak, jangan lagi kita kayak begini nanti malu kalau dengar orang-orang tapi mereka mengakui bahwa Al-Quran itu bacaan yang sangat indah, gitu loh, jadi soal surat apa saja yang dibaca Al-Mudathir, Al-Muzammil, Al-Duha, dan lain-lain termasuk Al-Syu'ara yang sudah turun Furqan juga sudah turun pada saat itu gitu ya Dan di sini gitu ya, Rasulullah itu selain tadi ya, salat kemudian bacaan didengar sama orang, malam-malam itu itu membaca Al-Qur'an juga yang bacaannya didengar juga oleh orang. Di mana gitu ya, cerita lain yang yang mengesankan bahwa tampaknya ini tidak hanya Rasulullah, Abu Bakar As-Siddiq juga melakukan hal yang sama di rumahnya. Bahkan Abu Bakar As-Siddiq itu e, membaca Al-Qur'an itu e, gini, kalau Rasulullah itu membaca oke okay, sampai menangis, tapi Abu Bakar itu ternyata kata Aisyah itu lebih lembut sekali hatinya. Setiap berapa ayat nangis, setiap berapa ayat nangis. Itulah Abu Bakar Asiddiq gampang sekali tersentuh. Dari sini gitu ya, dari mulut ke mulut dakwah Rasulullah itu dibicarakan orang. Sampai akhirnya ketika memperhatikan kata-kata yang ada dalam Al-Qur'an, ketika memperhatikan propaganda-propaganda yang disebar oleh Rasulullah, barulah secara ijma gitu ya, secara kelompok orang Quraisy merasa dakwah Rasulullah ini adalah ancaman, ini yang jadi soal. Di mana ancamannya? Ya gawatlah. Masa e, ibaratnya gitu. Ini tuhan-tuhan mereka disuruh pergi. Gitu, disuruh disuruh tinggalkan. Warru jazafahjur. Dan warru jazafahjur itu udahlah jangan lagi jembah berhala. Gitu kan? Dan selama ini para pengusaha-pengusaha, pemimpin-pemimpin kota Mekah, cendekiawan-cendekiawan kota Mekah saat itu berperan sebagai togut togut yang menurut Abdurrahman Al-Kawakibi, ini dianggap sebagai togut ilmu pengetahuan, sumber ilmu pengetahuan yang boleh dicerna oleh orang miskin itu cuma satu sumber, dari mereka aja. atau gitu ya, sumber ekonomi, sumber uang gitu diatur oleh orang-orang kaya agar orang-orang miskin itu pendapatan terbatas, jangan sampai orang-orang miskin ini jadi lebih kaya daripada mereka dan seterusnya. Ketika datang ayat Al-Qur'an yang mengatakan gitu kan, walatam nuntas takfir dan seterusnya. Gegerni mereka padahal ayat Al-Qur'an pada saat itu masih sedikit. Nah, ini yang kemudian kenapa dakwah oh, Rasulullah itu ditolak pada saat itu? Nah ketika mereka tuh geger heboh semacam itu Dan kemudian ada beberapa di antara mereka yang ketahuan tadi ya Mengendap-endap Esok harinya tuh mereka segera mengadakan rapat di Darun Nadwa Menentukan apa? Menentukan ini sebenarnya apa ya seruannya Muhammad ini Mereka berdebat, berdebat, berdebat gitu ya Sampai kemudian datang seseorang Walid bin Mugiroh tadi Walid bin Mugiroh ini pengusaha besar, bangsawan gitu ya Bapaknya Khalid bin Walid Dia ini juga salah satu cendekiawan di bidang sastra. Semua orang bertanya, ini Muhammad bawa apa ya? Oke, jawaban pertama, ini kayaknya Muhammad gila aja sih gitu loh. udah jelasin lagi, nggak orang gila ngomongnya nggak kayak gini, nah, gitu kan? Orang gila itu ngomongnya nggak jelas, ini ngomongnya jelas, indah lagi. Satu, yang kedua, ini kayaknya mantra sihir atau ini kayaknya puisi? Enggak. Kata Walid bin Mugiro, saya tuh hafal puisi-puisi kata dia. Saya sering baca puisi, bahkan memang Walid bin Mugiro sendiri termasuk penyair, gitu loh penyair yang cukup besar pada saat itu karena keterampilan berbahasa sedang memuncak. Dan apa kata Walid bin Mugiro? Saya ini bahkan pernah mendengar syair-syair Jin Syair-syair Cina syair -syair cin aja itu nggak kayak begitu, gitu loh kata Walid. Oke, okay, kalau gitu kata mereka. Ini apa? E, mantra sihir? E, enggak juga, gitu loh. Kalau emang ini benar-benar mantra sihir. Ya kalau ini yang benar-benar mantra sihir, kok ibaratnya? Kenapa kita setelah mendengarkan itu tuh nggak kena pengaruh apa-apa, nggak -apa? nggak jadi sakit gitu loh? Kita hanya terpesona dengan bacaan itu, tapi sudah terpesona saja. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau memang ini bacaan-bacaan sihir, mantra-mantra sihir itu punya ciri khas. Ada bacaan-bacaan yang meracau, yang kita nggak tahu, yang kita nggak ngerti. Tapi kenapa bacaan yang Nabi Muhammad itu bisa kita mengerti maknanya? Mana ada orang belajar moral dari mantra sihir gitu loh? Makan orang zaman sekarang itu bisa membedakan ya mana dukun, mana dokter. Kalau dukun itu dia membaca, itu kita nggak usah ngerti artinya. Kita nggak boleh, tolong dong ajarin saya mantranya. Nggak boleh, nanti bla 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 bla. Kalau Alquran beda. Kalau Ustaz, tolong dong ajarin saya Alquran Ustaz dengan senang hati mengajarkan. Loh ini kan masalahnya kalau begitu, bukan 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 pesihi juga. Akhirnya mereka itu kan berdebat 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 nggak nemu poinnya gitu kan? Oke okay, gitu kan kalau begitu apa dong? Nah, akhirnya Maka pending sidangnya itu satu hari penuh dan besok sepakat untuk menentukan lagi setelah dipikir-pikir malam-malam mereka mendengarkan lagi Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad tahu gitu loh. Nabi Muhammad tahu mereka mendengarkan. Tapi Nabi Muhammad nggak tahu mereka lagi ngomongin apa. Besoknya ketika berkumpul lagi di Darun Nadwah, mereka berkesimpulan. Si Walid bin Mugiroh ini berkesimpulan, ya. Ini kayaknya memang sihir gitu loh. Ini nih kayaknya memang beneran sihir. Nah, nanti turun ayat Al-Qur'an itu mengenai Walid bin Mughirah yang Allah itu mengabarkan. kepada Nabi Muhammad bahwa ada orang yang mendengarkan Al-Qur'an tapi kemudian menganggapnya sebagai sihir yang nyata. Ketika Walid bin Mughirah berkesimpulan bahwa ini memang beneran sihir, gitu loh. Besoknya itu kan mereka rapat terus menentukan bahwa ini sihir, gitu loh. Allah mengabarkan kepada Nabi Muhammad melalui wahyunya surat al mudathir ayat 11 dan seterusnya, gitu ya. "Verni wa man khalaqtu Dan seterusnya Biarkanlah aku bertindak Kepada orang yang aku sendiri telah menciptakannya Dan aku berikan Kepadanya kekayaan yang melimpah Dan anak-anak yang selalu bersamanya Jadi Walid bin Mugiroh itu termasuk Orang yang paling kaya di kota Makkah Taipan besar sekali Yang tanahnya itu memanjang dari kota Mekah sampai Madinah itu kira-kira sekitar 300 sampai 400 kilo itu nggak putus tanahnya dia doang, ya. Nah, anak-anaknya Walid bin Muljah itu kan besar-besar semua. Khalid bin Walid saat itu jadi pemuda harapan bangsa lah bahasanya, pemuda kuat yang nanti 10 tahun kemudian Khalid bin Walid itu akan menjadi panglima perang yang hebat sekali ketika mengalahkan pasukan Muslim dalam perang Uhud. Yang kedua Ammarah bin Walid di mana Ammarah bin Walid itu anak yang paling ganteng hebat sekali. di kota mekah itu amaroh bin walid itu laki-laki paling ganteng itu sampai ada peribahasa jangan sampai istrimu melihat amaroh bin walid karena memang ganteng flamboyan amaroh bin walid ini ya jadi walid bin muktiro ini ini punya semuanya gitu ya tapi kemudian ternyata punya semuanya itu tidak menjamin dia mengerti apa yang dimaksud oleh alquran Maka Allah mengatakan dan aku berikan baginya kelapangan hidup seluas-luasnya. Kalau Allah sudah mengatakan seluas-luasnya, ini orang hidupnya sudah enak banget. Kemudian dia ingin sekali aku menambahnya itu kata Allah. Kalla, itu kata Allah kan? Innahu kana ayatina anida. Sesungguhnya dia telah menentang ayat-ayat kami. Ya kan? Sa'urhiquhu sa'uda. Aku akan membebani nya dengan pendakian yang memayahkan, gitu ya. Dan seterusnya, dan seterusnya dan seterusnya, gitu ya. Pokoknya gini. dia itu kata-kata Al-Qur'an eh, dia telah menetapkan artinya dia itu mengatakan bahwa eh, ini sihir yang dipelajari dari orang-orang yang terdahulu itu dalam surat Al-Mudatsir ayat eh, 24 gitu ya. Surat Al-Mudatsir ayat 24 ngomongin itu. Faqala in hadza illa Dikasih tahu Rasulullah nih kesimpulan umatmu gitu ya. In hadza illa sihru Ini sihir Yang dipelajari dari asar gitu Bahasanya kan dari dipelajari dari orang-orang terdahulu Dipelajari dari pendapat-pendapat orang terdahulu nah, Padahal kan ini Al-Quran Maka kata Allah hanya kesombongannya saja yang menyebabkan dia berkesimpulan ini sihir Artinya dia itu sudah sampai satu kesimpulan Ini tuh enggak sama dengan sihir Nah maka nanti Allah, Allah itu mengatakan Kelak aku akan memasukkannya ke dalam neraka sakor Ya kan e, Dan tahukah kamu apa itu sakor Ya, dia tidak meninggalkan dan tidak membiarkan yang menghanguskan kulit manusia dan di atasnya ada 19 penjaga dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya gitu ya jadi Al Walid bin mugiroh ini adalah salah satu orang musyrik pertama itu yang dikatakan udah fonisnya itu dan nggak bisa bertobat karena kesombongannya yang nyata ini Ibbroh dari peristiwa ini begini pertama-tama Abdullah bin Abbas suatu hari Berpuluh-puluh tahun setelah Rasulullah meninggal Pernah ditanya oleh seorang Tobi'in Tobi'in itu murid dari sahabat Nabi Bukan yang nggak pernah ketemu Nabi dia. Artinya dia dia nggak pernah ketemu Nabi Dia hanya pernah berguru kepada sahabat Nabi Wahai Abdullah bin Abbas Alangkah beruntungnya apabila aku sekarang Bertemu dengan Rasulullah Kata Abdullah bin Abbas Ntar dulu nah, Kenapa? Dulu pernah ada orang yang ketemu sama Rasulullah tapi malah mengingkari Rasulullah. Jadi bayangin Walid bin Mugiroh, Abu Jahal, Abu Sufyan, mereka-mereka ini sempet mendengar langsung Rasulullah membaca al Quran. Dimana orang-orang zaman sekarang itu sangat berharap bisa mendengarkan bacaan Al-Quran langsung dari Rasulullah. Kalau mereka masuk Islam, ya mereka itu pasti akan jadi ahli di situ kan, ibaratnya karena apa? Tahu Rasulullah tuh kayak apa dan tahu Rasulullah itu masa kecilnya gimana dan lain-lain. Tapi ada orang yang bahkan ketika setelah bertemu dengan Rasulullah Mendengarkan Al-Quran secara langsung Sampai sempat membahas Bisa konfirmasi kapan saja kepada Rasulullah Tapi malah mengingkari Maka barangkali Allah menakdirkan kita hidup di zaman yang tidak ada Rasulullah di sini Karena Barangkali kalau Rasulullah hadir di tengah-tengah kita Kita akan menjadi pengingkarnya yang paling nyata Ini ibro, Sekarang yang turun di hadapan kita bukan Rasulullah Tapi baru ulama Baru warothatul anbiya Kepada ulama saja yang bukan Rasulullah, kita tuh itu menyepelekan. Itu ibrah yang pertama. Ibrah yang kedua. Sekarang, gini, kita berharap ketemu sama Rasulullah. Tapi, kepada orang-orang yang dekat, yang senantiasa menyampaikan kebenaran dengan bahasa yang lebih mudah, dengan tidak dengan bahasa Arab, para murobi, kepada para ustadz, kajian-kajian, dan lain-lain. Kita kadang-kadang masih bermuka masam. Sebagaimana mukanya Walid bin Mugiro, kait 22 di surat Al-Mudafir, gitu kan? sumah ada sawab kemudian dia berwajah masam dan cemberut gitu loh sumah ada barawas kemudian berpaling dari kebenaran dan menyombongkan diri kan gitu yang jadi masalah ya kan sumah ada barawas takbar dia berpaling dari kebenaran dan menyombongkan diri lah jangan-jangan kita itu ya kalau Nabi Muhammad turun pada masa sekarang kita akan menjadi orang-orang yang berpaling dari kebenaran dan menyombongkan diri dengan bermuka masam karena apa sombong gitu loh Was takbar. was takbar, itu kan ini ya, al gitu kan artinya sombong dalam Al-Quran al, al kibr itu dikatakan sebagai sombong ini yang kemudian jadi renungan buat kita kadang-kadang kita itu merasa ingin belajar agama dengan baik sekali, tentu saja belajar agama yang paling baik itu langsung kepada Rasulullah tapi yang sekarang turun bukan Rasulullah hanya para murobi, hanya para ustadz hanya para hafiz dan hafizah sebaya kita Tapi ternyata kepada orang-orang yang menyampaikan kebenaran kepada kita, kita masih malas. Kita masih cemberut, kita masih berwajah masam, kita masih al ya, kita masih was takbar. Itu kan sombong banget, kita nggak mau mendengarkan, ah dia ilmunya masih kurang. Ntar dulu, kalau kita disampaikan kebenaran itu melalui lisan orang yang lebih berilmu, barangkali kita tidak akan mampu mencernanya. Maka Allah mengutus orang yang mungkin depan kita kelihatannya tidak berilmu. Tapi disitulah sesungguhnya ilmu itu ada. Ya, bahwa kita ternyata levelnya itu belum sampai untuk ketemu sama orang yang lebih berilmu Karena apa? Al-kiber dalam hatimu itu belum hilang Kunci untuk memahami kebenaran, teman-teman sekalian, bukan kecerdasan Kunci untuk memahami kebenaran bukan siapa gurunya Kunci untuk memahami satu kebaikan Itu bukan cuma masalah harta yang banyak, waktu yang lapang, hidup yang seluas-luasnya Tapi kunci untuk memahami kebenaran adalah hilangnya perasaan kiber Dari hati kita. Perasaan sombong bahwa kita lebih baik dan seterusnya. Maka salah satu kisah yang awal pertama kali turun nanti dalam surat saat membahas mereka semua ini adalah minhu. Itu kata iblis. Minnar, wa Berkatalah iblis, aku lebih baik darinya. Aku diciptakan dari api dan dia diciptakan dari tanah. Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.